0: Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Louise Poirier, qui est une figure emblématique du sport et de la santé ici en Outaouais. Alors, bienvenue. Eh hey, bienvenue, oui, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté, c'est un honneur mm -hmm. pour moi. Et euh, Louise, tu as 70 ans. Tu commences
1: difficilement en donnant mon âge
0: Difficilement, comme ça. Ah. mais c'est une inspiration pour nous, en tout cas c'est une inspiration pour moi. Et je veux dire aux gens que tu m'as donné la permission de te tutoyer quand même, je veux pas avoir l'air impoli.
1: Ben oui, tout à fait, puis écoutez, j'ai pas honte d'avoir 70 ans. Maintenant, je le dis régulièrement parce que justement, les gens sont surpris, puis les gens se disent « mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir l'allure de quelqu'un plus jeune que ça? » et c'est
0: l'activité physique. Fait qu'on retient le secret. Mm -hmm. Tu un CV à vrai dire quand même impressionnant quand tu m'as envoyé mm -hmm. euh, tous les trucs que tu as fait, j'étais inspirée. Des gens on se connaissait, mm -hmm. je veux dire aux gens que ta fille Marise, mm -hmm. on a, on est allé à l'école primaire ensemble oui. et moi j'ai des souvenirs, quand j'allais chez Marie, de toi qui rentrais avec ton outfit de vélo, tu ressortais. Puis euh, on dirait qu'à cette époque-là, je ne réalisais pas tout ce que tu avais accompli. Tu étais quand même connue dans le milieu politique. Tout le monde à Gatineau, de mon âge, là, la trentaine savait qui était Louise Poirier.
1: Oui, beaucoup à cause de l'émission « Bouffée de santé » qui a été diffusée à Radio-Canada puis qui a fait en sorte qu'on a parlé beaucoup d'activité physique. Ça n'a pas été très longtemps en ondes, mais euh, on dirait qu'on était avant notre temps, dans, au début des années 90. Alors, les gens sont restés marqués, entre autres, par ça.
0: Moi, je tiens à dire, OK, tu as fait un marathon... Ah, là, là, on va voir si je suis bonne. Tu as fait un marathon en 3h08 avec un sien qui cinquième rang à Montréal. Oui. Ce qui n'est pas rien. Laisse-moi aller. Je vais continuer avec un Ironman en 12h11. Pour ceux qui ne savent pas, je, vais, je vais, on va en venir tantôt. Tu as fait l'ascension du Kilimanjaro, mm -hmm. Machu Picchu, mm -hmm. Camp de l'Everest. Mm -hmm. Euh, tu as été impliquée dans la politique, mm -hmm. présidente de la STO. Mm -hmm. euh, la barre est haute pour la relève. Est-ce que tu es inépuisable?
1: J'ai beaucoup d'énergie. Et puis, je pense que c'est comme euh, héréditaire, ça. Euh, je ne suis pas hyper active, je ne pense pas. Mais euh, cette énergie-là, elle a besoin d'être canalisée. Je trouve que mes enfants sont un peu comme moi aussi. Ils ont beaucoup d'énergie. Alors, l'activité physique, s'impliquer, on dirait que c'est naturel. C'est pas quelque chose d'artificiel. L'énergie, on l'a, on l'a moins. Puis il arrive des moments où j'en ai moins aussi, comme tout le monde. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je remplis mon énergie en renouvelant en la renouvelant par l'activité physique. Et ça, les gens pensent que faire de l'activité physique fatigue, mais non, l'activité physique vient énergiser. puis Je me rappelle toujours quand ma mère me disait « Je partais jogging ». Elle me disait, « Tu vas te fatiguer. » Ben non, je ne vais pas me fatiguer. Je revenais, puis euh, j'avais encore
0: plus d'énergie. Parce que tu as accompli beaucoup de choses dans les années 80, quand oui. euh, marise et Jérôme étaient quand même jeunes. Moi, oui. je regardais ça étant maman. Je me dis, moi, ce que je veux savoir comment tu es arrivée à équilibrer tout ça, était, je pense, à l'époque, maman monoparentale. Exact. Euh, pour les, les mères qui nous écoutent ou les parents, peu importe, qui veulent... Faire des Ironman, Quand, Là, je veux que les gens sachent, un Ironman, c'est un 42, puis corrige-moi, 42 km, fait qu'un marathon, mm -hmm. 4 km de nage, à peu oui, près. à peu près, 3,8. 160 de vélo. Vélo, oui. Okay. Quand on regarde ça, ça prend 15 heures, à peu près, si on veut bien faire, mm -hmm. par semaine de préparation. Mm -hmm. Comment tu es arrivé à faire tout ça, là? Bien, je Alors, me rappelle.
1: Juste pour prendre l'exemple du Ironman, cette année-là, je m'entraînais, j'ai monté jusqu'à 22 heures par semaine, mais j'avais trouvé le truc, OK? J'ai amené les enfants, entre autres, en vacances avec moi dans une base de plein air, où les moniteurs en prenaient euh, la charge pendant une partie de la journée. Alors moi, je pouvais aller m'entraîner pendant ce temps-là. Alors c'est sûr que j'ai aussi pris des gardiennes, des fois, j'ai jamais été euh, je me suis jamais senti coupable de dire que je prends du temps pour moi. J'ai toujours considéré que prendre du temps pour moi était une façon de pouvoir mieux redonner à mes enfants. Et ne pas en prendre du tout était une façon de m'épuiser et de moins donner de temps de qualité à mes enfants. Alors, je ne dis pas que je faisais garder mes enfants tout le temps, mais j'avais des amis qui, des fois, venaient à la maison. Puis, euh, pendant les heures de travail, je, je squeezais le tout. Puis, il y a eu une époque de ma vie où j'ai eu la chance d'avoir une nanny à la maison. Okay?
0: Ça, on parle de quelle année, là?
1: Ah, oh, je pense je, probablement des années où, justement, euh, j'ai fait les Iron Man et où je travaillais à Radio-Canada. C'est-à-dire, au début, quand les enfants avaient peut-être 6 à 8 ans, j'ai eu une nanny à la maison. Et ça, c'était, mon Dieu, que ça a été parfait. Parce que c'est plus simple qu'une garderie. Je n'avais pas, ou, euh, même quand ils étaient plus jeunes, à 4 ans, tu n'as pas besoin de les amener en quelque part. Puis quand ils sont à l'école, bien, euh, moi, j'ai travaillé euh, contractuel, j'ai travaillé aussi euh, à la pige pour ma propre entreprise. Alors, je, des fois, je préférais, préférais travailler le soir, un petit peu plus tard, mais pouvoir m'absenter une heure ou deux dans le jour, puis aller faire mon vélo et aller faire tout ça. Puis juste pour te donner un exemple, je me rappelle d'un tournage qu'on faisait au Lac Meach et euh, il fallait se rendre à l'autre bout du Lac Meach et puis j'avais dit à l'équipe, moi je vais y aller en argent. Alors moi je suis allée en argent mais l'équipe est allée en bateau, alors j'avais fait mon entraînement, je trouvais toujours une façon de combiner euh, mon entraînement avec euh, ça, j'ai été chanceuse.
0: Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient autant présents. Maintenant, on voit des femmes comme, mettons, moi qui ai deux enfants qui va publier des trucs où est-ce que je m'entraîne, puis je suis d'autres femmes qui ont quatre enfants puis qui se font vraiment euh, garrocher là, des trucs pour, pour dire « Franchement, tu devrais être avec tes enfants, tu serais facile. » Dans ton temps, là, dans le temps des baby boomers, mm -hmm. comment c'était vu de prendre son temps et de ne pas être avec ses enfants? Il y a toujours eu du
1: jugement sur les femmes qui ne sont pas toujours avec leurs enfants. C'est un modèle qui, à mon avis, tend à s'estomper, parce que je pense qu'on comprend qu'on doit être un peu égoïste si on mmh. veut redonner aux autres. Et quand je dis être égoïste, c'est juste prendre une à deux heures de temps, un peu plus pour soi, euh, à tous les jours si on peut, ou au
0: moins quelques fois par semaine, pour aller se ressourcer. C'est sûr que cet été, j'ai fait une compétition, puis c'était 90 minutes par jour oui. que j'ai dû faire pendant les vacances d'été des enfants. J'ai dû m'entraîner à chaque matin 90 minutes. Et je me suis sentie un peu coupable, mais après, je me sentais une meilleure mère. Mais je me suis dit, faire un triathlon, c'est sûr que un jour, j'aimerais ça, mais oui. ça demande. Il faudrait que je me dise, bon, je nage pas, fait il faut que je prenne des cours de nage. Ah ben fait là, c'est le... certain
1: que ça, ça c'est la base.
0: C'est ça, mais tu sais, dans ma vie, pas pour gagner, mais j'aimerais dire... C'est fait, j'ai fait un triathlon. Mais il faut que je me prépare, les oui. enfants sont jeunes. Oui. Fait que veut veut pas, on se met quand même une pression comme parent d'être là puis de dire oui. moi je sais que je pourrais jamais avoir quatre enfants. J'ai besoin de prendre du temps pour moi puis à quatre enfants, j'aurais zéro temps, j'en ai deux puis je trouve ça difficile la conciliation d'être une entrepreneure, j'adore le sport. Mm -hmm. Moi la fin de semaine, il faut que j'aille courir. Oui. Je le dis à ma blonde quand je vais revenir, laisse-moi une heure et demie là. Je vais être de meilleure humeur, je vais être, avoir une meilleure énergie. Tu
1: sais. Oui, tout à fait. C'est sûr, si on a un conjoint ou une conjointe qui est là, qui accepte de prendre la relève, ou qui, euh, elle aussi ou lui aussi, veut prendre du temps pour lui, on s'échange un deux heures dans la journée, puis on y va à tour de rôle, puis les enfants ne sont pas pénalisés. Mais aussi, euh, je pense qu'il y a moyen, même si les enfants, entre autres, sont actifs, par exemple, ils jouent au, au soccer, ou jouent euh, au hockey ou à n'importe euh, ont un cours de natation, euh, on n'est pas obligé de rester au cours tout le temps. Euh, oui, une fois de temps en temps parce que les enfants sont contents de nous voir puis de voir qu'on les supporte, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester là. Tout le temps, on ne leur rend même pas service en étant tout le temps là. Alors, dans ce temps-là, moi, je me rappelle, je partais, je quittais le soccer, j'allais faire mon jogging et je revenais à la fin du match. Et tant pis pour le jugement des autres. Là. Il faut, à un moment donné, se dire, écoute, euh, moi, je vais avoir gardé mon poids, je vais avoir gardé ma santé mentale, je vais avoir gardé ma forme en faisant ça. Et euh, je n'ai pas à laisser décider les autres ce qui est bon pour moi.
0: Exactement. Là, toi, Louise, tu as, ben, as un bac en oui. sciences de l'activité physique oui. à l'Université de Laval et une maîtrise aussi. Oui. Dans ce temps-là, est-ce que ça prenait une maîtrise? Parce que moi, j'ai un bac, mais pas en, pas en, en, en éducation physique. J'ai un travail comme entraîneur. Toi, tu as un travail comme entraîneur. Est-ce que ça prenait ça pour faire de l'argent?
1: Oh! pas nécessairement, mais c'est toujours un plus tu si sais, à un moment donné, si tu un bac, euh, c'est déjà beau, c'est fantastique. Parfois, certains emplois, c'est une maîtrise, ça aide. Je ne peux pas dire que la maîtrise a été à la base des emplois qu'on m'a donnés jamais, jamais. Je l'ai fait parce que moi, ça me tentait pas pour de l'argent. Je l'ai fait parce que je m'intéressais à la condition physique des adultes, ça commençait à l'époque et je voulais un, un, un bac en éducation physique servait à enseigner dans les écoles, aux enfants ou au cégep. Alors, euh, en faisant une maîtrise, ça m'aidait à aller un petit peu plus loin, à être en avant de mon temps et à comprendre comment traiter l'adulte au lieu de traiter le jeune. Mais euh, tant mieux si on peut le faire, mais ce n'est jamais une nécessité.
0: – Mais est-ce que les gens, il y avait des entraîneurs à ton époque qui vivaient de ça? – Ah
1: oh oui, la plupart des entraîneurs n'avaient aucune formation. D'ailleurs, euh, mon ex-mari était un entraîneur avant de devenir, d'avoir son bac en éducation physique. Il l'a fait plus
0: tard parce qu'il s'est oh, rendu compte... – Je ne savais pas qu'il y avait un bac en éducation oui, physique.
1: – Oui, il l'a fait après parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des connaissances à un moment donné qu'il te, man... qu te manque pour continuer à progresser. Mais les entraîneurs ont aussi des formations dans les fédérations sportives. Mm -hmm. Puis des fois, c'est suffisant, mais euh, des bases scientifiques, des bases solides aident toujours à être plus crédible auprès de l'ensemble des athlètes, puis à être plus crédible auprès des parents aussi. Hein? Mm -hmm. Fait que tant mieux si on peut le faire, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas ça et qui sont d'excellents entraîneurs. Comment tu as utilisé ton bac ben moi, mon bac, euh, ça m'a permis après ça de travailler dans des emplois, par exemple pour Kino-Québec. On connaît Kino-Québec. Mm -hmm. Ça m'a permis, quand je suis devenue journaliste, de dire « je suis spécialisée dans ça parce que je n'ai pas fait de bac en communication, mais j'ai travaillé beaucoup en communication. » Alors, euh, j'avais peut-être le talent de travailler en communication, mm -hmm. mais je pouvais au moins confirmer que j'avais les compétences pour travailler en éducation physique et en sciences de l'activité physique. Alors, alors, je l'ai utilisé toujours dans ce sens-là. Mais après, je vais te dire que j'ai travaillé en politique, dans d'autres domaines, en communication. Et les gens ne savent même pas que j'ai un bac en éducation physique. Et la plupart, en fait, ce qui est important est quand tu as un bac, c'est que tu développes un jugement, une approche des choses. Tu as euh, vraiment une attitude qui fait que pour régler un problème... Tu, tu, tu le fais sur une base euh, différente de quelqu'un qui n'a peut-être pas poursuivi ses études. Alors, on dit souvent, les études, le, le, le fait d'avoir un papier, c'est tout ce qu'il te reste une fois que tu as tout oublié. Parce mm -hmm. qu'on oublie les connaissances qu'on a acquis en éducation physique, mais il t'est resté une approche, une forme de jugement que tu as développée en faisant tes études. Et je pense que c'est ça qui est le, la, le principal acquis
0: des études. Mais toi, ta carrière, Louise, tu ne l'as oui. pas faite avec l'entraînement vraiment. As des, tu l'as fait en politique, tu as été présidente là, de la STO. Avec quoi tu as fait ta carrière? Est-ce que l'entraînement, c'était plus une passion que comme rester
1: Oui, en fait, euh, l'entraînement, le, le, l'éducation physique m'a menée à faire du travail en communication. Et ensuite, Puisque je me suis fait connaître en communication, j'ai été embauchée par des médias, que ce soit Radio-Canada, Télé-Québec, des magazines, OK? Et après, parce que j'étais connue okay, par exact. les médias, on m'a donc demandé de me présenter en politique, OK? Euh, et euh, je veux dire, les gens euh, regardent peut-être ton CV, mais c'est plutôt la personne que tu es, la réputation que tu as. Si tu réussis à garder une bonne réputation et que tu as une réputation aussi d'écouter les gens, d'avoir de, de, une approche, euh, euh, je, vais, je vais dire, correcte dans l'ensemble des dossiers que tu as eu à traiter, bien, les gens disent « Hey, on vous connaît! » On élit quelqu'un qu'on connaît la plupart du mm -hmm. temps. Puis après ça, bien, une fois que tu es connu, que tu as fait un peu de politique, là, ça peut mener à d'autres carrières. C'est comme ça que j'ai géré la station de Télé-Québec. J'ai pu ensuite aussi travailler au CRTC. Et euh, je me suis fait élire trois fois comme conseillère municipale. Mm -hmm. euh, pas parce que j'avais un bac en éducation physique, mais aussi parce que j'ai eu un bac qui m'a fait
0: connaître. Est-ce que tu t'es sentie à, à l'époque, à un moment donné, épuisée ou pas équilibrée? Parce que là, tu sais, je regarde tout ce que tu as fait, je me dis « My God, elle avait-tu un petit peu de temps pour se reposer? » Comment ça s'est passé? Oui,
1: ben, je veux dire, il euh, y a eu une fois dans ma vie où j'ai frôlé la dépression... Peut-être qu'un spécialiste aurait dit « Oh, elle est dépressive, on va la médicamenter ». Mais heureusement, bon, j'ai continué à faire du sport à cette époque-là. J'avais un bébé, j'étais enceinte d'un deuxième, puis mon, mon ex-mari était parti à l'extérieur tout l'hiver. Alors, à un moment donné, j'ai connu de la fatigue, du découragement, euh, et les amis m'ont aidée. J'en ai parlé. Je pense que le secret, dès qu'on a un problème, si on le garde pour soi, euh, on tourne en rond. Alors, j'ai continué à faire du sport, et j'ai eu de bonnes amies, de bons amis qui m'ont écouté et qui m'ont encouragé et qui ont senti ma vulnérabilité. Et je t'avoue, là, Émilie, je suis très contente d'avoir vécu cette partie-là de ma vie parce que c'est quand on a vécu ça qu'on comprend que ça peut arriver à n'importe qui. Euh, à quelqu'un qui a de l'énergie comme moi, ça peut... Euh, tout le monde devient vulnérable à un moment donné dans sa vie. Puis en ayant vécu ça, moi, quand on me dit, là garde ça va mal, et je m'arrête, puis j'écoute la personne, puis euh, je fais ce que j'ai à faire avec cette personne-là, parce que je la comprends. Alors, euh, C'était ça... quoi
0: les symptômes, à ce moment-là, quand on dit « dépression oh,
1: »? Écoute, euh, « dépression », ça veut dire euh, plus de fatigue, ça veut dire euh, moins d'enthousiasme, et euh, je, le goût d'écrire, 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 pour moi... Et euh, je me rappelle avoir dit à un ami, « Mon Dieu, que j'aimerais ça, avec mon auto, foncé dans un mur. » Je veux dire, ça est allé jusque-là. Quand j'ai dit ça à cet ami-là, là, il s'est dit, « Oh là là, euh, non, il faut que je fasse quelque chose. » Alors ça, c'est des symptômes assez clairs, de mm -hmm. plésies pour moi.
0: Est-ce que tu as arrêté l'activité physique pendant ce temps-là?
1: Non, j'ai eu la force de le continuer, même si c'était difficile. J'en faisais un peu, j'en faisais moins. J'étais enceinte aussi, alors à un moment donné... Tu diminues, mais jamais je n'ai arrêté enceinte de marcher, de faire du vélo ou de faire du ski de fond. Je me rappelle, pour mon premier bébé, j'avais monté le Mont-Saint-Anne le jour où j'ai accouché moins haut que d'habitude. J'en ai monté la moitié, mais euh, je voulais accoucher, puis euh, je continuais mon, mon exercice. Et je me rappelle, pour ma deuxième fille, je pédalais les pattes tout écartillées sur mon vélo, moins qu'avant. mais Mes voisins disaient, « Mais mon Dieu, madame, c'est dangereux, le vélo pour une femme enceinte. » ben je suis habile sur un vélo, je fais Exactement. attention, je suis capable de continuer à faire tout ça. Alors, euh, et la nature, ça a été aussi une façon pour moi de m'aider à passer à travers la dépression. Parce que quand on va dans la nature, je trouve quand on a un problème, si tu pars marcher, peu importe ce que tu fais dans la nature, et que tu le fais seul, en n'écoutant pas trop de musique, juste un peu peut-être, souvent tu trouves la solution. Chaque fois que je suis partie en nature, je suis revenue avec une solution à mon problème. Alors je dis toujours aux gens, va, « Va dans la nature, va camper, va faire quelque chose. »
0: La course à pied aussi. Toi, tu en as fait. Est-ce que tu pratiques encore la course c'est trop… Euh...
1: Oh, j'ai arrêté il y a à peu près un an, okay? mais okay. pas plus que ça. Et si je peux, je vais recommencer à en faire un peu. J'ai mal à un genou, là, des fois, alors je fais attention.
0: Qu'est-ce Qu que ça t'apportait, la course?
1: Pour moi, c'est le plus beau sport parce que la course à pied, tu peux le faire partout où tu es, peu importe, et ça demande… Très peu de temps. Euh, rouler en vélo, ça te demande le vélo, ça te demande le terrain pour aller rouler. Ça demande plus de temps. Tu ne sais, pars pas en vélo pour 15 minutes ou 30 minutes. Mais jogger, tu peux être à Paris, tu peux être à Stanley Park, tu peux être dans l'Ouest canadien. Peu importe où tu es, tu traînes des espadrilles, un petit manteau ou euh, un short, et tu vas courir, tu découvres une ville, tu découvres un parc, tu découvres une région. Euh, moi, ça a été le sport numéro un de ma vie. Et en 30 minutes, une heure, tu peux en faire quand tu es habitué, mm -hmm. tu peux en faire deux heures, tu peux en faire trois heures si tu veux. Mais c'est pour moi le sport qui est le plus euh, efficace pour te mettre en forme, mm -hmm. qui est le plus universel partout dans le monde et euh, qui pour moi même m'a servi après ça à rencontrer des gens. Parce que quand tu jogues, tu rencontres des gens, tu parles avec des gens un peu partout et c'est
0: fabuleux. Est-ce que tu t'es déjà sentie jugée par des gens qui te trouvaient trop extrême? Euh, moi, je vais te dire, je peux pas... C'est sûr qu'on
1: est toujours extrême par rapport à quelqu'un d'autre, OK? Il y a toujours quelqu'un qui trouve que tu en fais plus que ce que tu devrais, mm -hmm. mais euh, c'est toi qui le sais, ça, OK? En ce sens que, bien, moi, j'ai toujours fait de l'exercice physique, donc en faire 10 heures par semaine, il n'y a pas d'excès. Mais il y a quand même, et j'ai été entraîneur, des gens qui en font un excès, dans le sens qu'ils n'ont rien d'autre dans la vie, qu'ils en font à être blessés et malgré les blessures, qu'ils ne sont pas capables d'arrêter, qu'ils ne sont pas capables de ralentir, et qui ne parlent que de ça. Ça, je vais te dire, c'est de l'excès. Alors, mmh. pour moi, euh, c'est très difficile que les gens aient évalué que je faisais de l'excès, parce que quand tu t'entraînes de faire de la compétition, il faut que tu en fasses beaucoup puis je ne laissais pas les autres me juger. Mais si j'étais trop blessée ou si j'avais juste ça dans la vie, et honnêtement, j'ai toujours aimé la culture, je me suis toujours occupée de mes amis, de mes enfants. Mes enfants peuvent pas dire que j'ai été absente pour eux. J'ai toujours eu euh, des loisirs. Alors, si on est capable de regarder sa vie puis de dire il n'y a pas juste l'entraînement, il mm n'y -hmm. a pas juste l'alimentation, je m'occupe de mon conjoint, ma conjointe, j'ai du temps pour mes enfants de qualité et j'ai du temps un peu pour moi. Si on a tout ça, euh, pas nécessairement tous les jours, mais on regarde sa semaine et on a un peu tout ça, ben, que les gens disent que je fais de l'excès, ça les regarde, mais euh, moi, je suis capable d'évaluer ça. Et si on n'est pas sûr qu'on consulte quelqu'un, qu'on le demande, mm -hmm. qu'on demande à nos
0: amis, « Tu penses-tu que je fais de l'excès? » penses-tu que j'ai fait trop. Encore là, ça dépend, c'est qui ton cercle d'amis? Parce que si ton cercle d'amis fait rien, il oh ben y en a qui vont dire, ben là, t'en fais trop. Si on regarde un marathon, oui. 10 marathons par année, est-ce que c'est trop? Tu sais, au niveau hormonal, beaucoup. après, il y a une chute. Là, ton corps, il se de courir au point A, ou au point B. Oui, oui. tu me amené à rouler comme ça pendant 42 km. Le corps est fatigué. Puis après... Oui. Il y a une chute, fait il y a un petit down, mm -hmm. une petite baisse de drive. Même chose pour un Ironman, même chose pour un triathlon. Il y a beaucoup de gens qui vont cacher leurs problèmes. En, t'sais, tu me sembles une femme super équilibrée, mais il y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui vont se cacher oui. dans le triathlon. qui vont dire « ouais mais moi, j'ai une compétition, fait il faut que je m'entraîne, donc mm. c'est correct, j'ai un but. » Mais est-ce que c'est des sports extrêmes, un Ironman, selon toi? Ah, oui, c'est sûr. Moi, je, je dis « oui,
1: d'une certaine façon ». Okay? À partir du moment où on fait des épreuves, de, un marathon en montant, ça peut devenir un excès. Ça dépend. Il faut que le corps s'adapte graduellement. Il ne faut pas qu'on en fasse. 10 Ironman tant qu'à moi par année. Il faut se donner du temps de repos. Et c'est pour ça que c'est utile des fois d'avoir un entraîneur. Quand je dis mm -hmm. de demander à des amis, c'est demander à des amis dans le domaine qui connaissent ça, pas mm -hmm. à la personne qui en fait jamais. Mais non plus ne pas demander à la personne qui te paraît excessive parce qu'elle elle en fait en excès. Moi, mon rôle d'entraîneur, et ça, Émilie, c'est important ce que je vais dire, là, a consisté à ralentir les gens plus qu'à les pousser. Les gens ont tendance, une fois qu'ils ont goûté à la piqûre de s'entraîner, parfois à vouloir s'entraîner trop. Quand j'entraînais les Pursans, mon but, était souvent de haut. Oh, Ça, c'est quoi? Ralentir. Les Pursans de l'Outaouais étaient un club de course à pied. Oh, Je les ai okay. entraînés pendant 15 ans. Et mon rôle était souvent de dire aux garde Denis ou Michel, garde, tu as une blessure, je te veux pas à l'entraînement ce soir. Va mm -hmm. reposer, va voir ton physio, demande-lui ce qu'il te demande. S'il dit que tu peux venir, viens. Mais autrement, non. Et euh, des fois, j'en voyais qui faisaient de l'intensité ou qui s'entraînaient trop. Et je leur disais, tu sûr que tu veux faire tout ça? Et je les ralentissais parce que chaque corps a ses limites et il faut faire attention. C'est sûr, de nos jours, les gens ont comme pas de limite, se fixent vraiment de très gros objectifs. Mais moi, ce que j'ai réalisé, des gens qui faisaient ça sont capables de le faire pendant un, deux, trois ans, mais des fois, parfois, se retrouvent avec des blessures à long terme puis doivent arrêter de le faire. Il faut penser à son âge plus âgé aussi. Et si on fait de l'excès trop, entre 20 et 50 ans, Peut-être qu'on va le regretter à 60-70 ans parce qu'on va avoir euh, des genoux euh, finis, on va avoir des épaules euh, à toute croche. Moi, mon but, c'est de faire de l'exercice et de continuer à en faire jusqu'à 90 ans. Et pour l'instant, je peux en faire encore. Le jogging, j'ai été obligée de le diminuer, mais je fais tout le reste. Je peux nager, je peux jogger, je, euh, je, veux pas jogger, je peux marcher vite, je peux faire du vélo, je peux... Je fais de la musculation régulièrement encore. Alors, il faut garder ça en tête si on se met à faire des épreuves de Ironman et des épreuves de très longue haleine.
0: C'est un monde à part. Je vais dire que les gens d'endurance versus oui. les gens qui font de la musculation, c'est deux mondes complètement différents. Oui. Dans le sens que les gens qui font de la musculation, souvent, ils vont prendre leur temps ils veulent bien bâtir leur masse musculaire, soit évidemment avoir un apport calorique qui est suffisant. Quand on fait beaucoup de cardio, le problème, ce n'est pas que les gens veulent être petits, mais c'est que souvent, ils n'arrivent pas à manger assez pour la dépense énergétique. Un Ironman, il faut que tu en rendes des calories. Ben oui. Parce que si tu regardes les marathoniens, mm -hmm. ils n'ont pas les shapes les plus belles. Puis en vieillissant, on veut une masse musculaire. Oui, mais en même temps,
1: c'est sûr, on peut parler de masse musculaire et se dédier à ça, mm -hmm. OK? Et on peut parler de sport aérobique et se dédier mm -hmm. à ça. Mais cependant, même quand tu fais des sports aérobiques, il faut faire un peu de musculation mm -hmm. pour bâtir le corps à être capable de supporter un entraînement aérobique plus poussé, OK? Alors, c'est sûr que les deux extrêmes, je vais dire, celui qui veut faire de la musculation presque excessivement. Ça le regarde. Il, il, il peut faire que ça. Mais moi, je prône plutôt un équilibre entre masse musculaire et mm -hmm. aérobique. Par exemple, quelqu'un qui fait du Ironman est beaucoup plus équilibré que quelqu'un qui ne fait que du marathon, en général, parce qu'il doit nager. Il mm -hmm. a des épaules plus développées en partant. Mm -hmm. C'est certain que le vélo et euh, la course à pied vont le faire maigrir, mais il mangera. Il faut manger beaucoup. Moi, je mange beaucoup. OK. Mais mon poids est exactement le poids que j'avais à 18 ans encore. Mais dans ton temps, est-ce que la main minceur était valorisée? Oui, la main minceur a toujours été valorisée. Je me rappelle mon coach de natation. Il nous pesait et, et il nous disait, comme moi, je pesais 128 à un moment donné. Si je montais en haut de 130, il me, me regardait en voulant dire, ou oh, peut-être que... Pense-y. Okay? Maintenant, je pèse 130 à 135 et des fois en bas de 130. Puis je pense à lui. C'est sûr, j'ai eu deux enfants. C'est sûr qu'il y a eu plein d'affaires qui, qui sont arrivées et je me permettrais d'avoir un petit peu plus de poids qu'à qu qu 20 ans. Mais oui, ça préoccupait et je me rappelle des excuses de fond que moi j'ai entraînées, que les coachs là, les encourageaient à l'anorexie c'était euh, commun, mais ça l'est encore
0: plus maintenant. J'aurais pensé le contraire, justement. Ah oui J'aurais pensé qu'on est tellement sensibilisés aux troubles alimentaires, ah. autant chez les hommes et chez les femmes et ah. chez les jeunes athlètes. Je souhaite qu'il n'y ait plus ça. Tant mieux. Je souhaite qu'il n'y ait plus ça. Est-ce que tu t'es déjà entraîné pour perdre du poids? Dans le hum. but, conscient-inconscient, de dire « Je vais m'entraîner, je vais en faire plus aujourd'hui pour manger plus » ou...
1: C'est certain qu'après mes accouchements, j'avais le goût de retrouver rapidement mon poids, OK? Et je ne m'entraînais pas à ce moment-là pour faire de la compétition, mais j'allaitais mes enfants, ce qui m'aidait aussi à retrouver mon poids. Donc, allaiter, faire de l'exercice faisait que je retrouvais mon poids, mais sans... Moi, jamais je me suis vraiment privée de manger, OK? Et jamais j'ai cru au régime, peu importe le régime, parce que je crois personnellement que quand on suit un régime, on le regagne son poids après et des fois on le regagne encore plus. Je laisse les gens faire ce qu'ils veulent et l'expérimenter, mais mon expérience à moi, c'est ce que j'ai vu. Bien sûr, par contre, j'ai des fois réduit un peu mon apport alimentaire, mais jamais en bas de 2000 calories ou euh, en bas de C'est quand même énorme, là, parce oui.
0: que tu bougeais beaucoup. Voilà. Si on regarde une sortie de vélo, là oui. à peu près, c'est quoi, deux heures ou trois? Okay? Bien,
1: moi, moi, je maintenant, je sors minimum une heure puis ça peut aller jusqu'à trois ou quatre heures. ok bon,
0: quatre heures, c'est combien de calories à peu euh, près? près? Je ne le compte même pas.
1: Regarde, je ne serais même pas capable de te le dire si ma montre ne me le disait oh. pas. là Je serais pas capable de te le dire, mais c'est sûr que ça peut monter quatre heures jusqu'à 250 kcal à l'heure à peu près. Là. Euh, ça peut monter à presque 1000, OK. Mais sur le vélo, ce n'est pas là que tu perds le plus. Tu perds encore plus en
0: joguant. Oh mon Dieu, le, la course à pied, ça stimule énormément l'appétit. Fait que moi, je dis, chez les gens qui veulent perdre oui. du poids, ne va t en pas jogger 10 km. Ben, Après, tu vas constamment te battre contre ton appétit.
1: Oui, mais euh, peut-être que les gens devraient boire un petit peu plus aussi avant de manger, puis se remplir l'estomac, puis manger si on... les bonnes choses aussi.
0: Exactement. Mais si on parle quelqu'un qui est en surpoids, là, oui. vraiment, il oui, oui, faut oui. restreindre l'apport calorique.
1: Oui, toujours, mais jogger peut aider beaucoup, mais si es en surpoids, C'est si un une lame à deux tranchants parce que tu peux te blesser, t'as trop de surpoids. Alors, il faut exact. que tu commences vraiment doucement en joguant puis en marchant, puis augmenter graduellement, puis bien suivre tes
0: blessures. Parlons des blessures. J'ai été blessée l'année passée avec <rire> une déchirure de la de la hanche. J'ai été psychologiquement Ouf. quand même affectée. Et mon physio m'a dit, « Émilie, si tu avais eu 25 ans, on serait même pas ici. » Tu as des blessures qui font que tu as 38 ans maintenant, tu t'entraînes avec des jeunes de la vingtaine, tu ne peux plus t'entraîner comme à 20 ans, tu ne récupères plus aussi, puis il y a de l'usure qui s'accumule. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, je m'entraînais chaque jour, là, vraiment, comme mm -hmm. s'il fallait que je me pitch à terre à toutes les fois, épuisé. Okay. Et là, je me suis dit, qui okay, attends, là, ce que tu as dit tantôt, ça, ça m'a interpellé, je veux être capable dans 10 ans de ne pas être comme, ah, j'ai un remplacement d'ange. <rire> Ah, j'ai mal à l'épaule. Ah oui. Fait que j'ai tout restructuré. Je me suis pris un entraîneur, moi aussi. Okay. Et euh, ça m'a aidé à périodiser. Une... Là, maintenant, j'ai une journée avec un gros volume. Ah, c'est pas parce que c'était pas efficace ou que je suis pas euh, tout trempe à la vette que c'était pas un bon entraînement. Oui. C'est quand tu te rends, quand tu vas courir un, un 15 kg ou un demi-marathon, le feeling après je ne vais pas te mentir, tu recherches. C'est euphorie. euphorisant. ce feeling-là. Mmh. Et là, moi, j'ai couru deux demi- cet été. Et après, mmh. mon dernier kilo, je, je le boitais. Tu sais. mmh. Et ça commençait après. Et là, j'ai été arrêt, en arrêt de course. Mmh. Et là, en, en sevrage de dopamine. Mmh. Et là, plus de transpiration, plus rien. Mmh. Et je me suis dit, OK, comment je vais gérer mon stress? Là, mmh. je ne peux plus utiliser l'entraînement parce que ça ne me suffisait pas la musculation. Moi, je voulais transpirer. Mmh. Et là, j'ai appris, mais euh, c'est très dur, là, de. Oui. De... Puis, même à ça, une sortie de 30 minutes, ça sera passé. On recherche. On veut avoir ce sentiment de satisfaction-là et de bien être après. Mm -hmm. Et la course, il y a un article ça disait que la musculation, c'est pas été scientifiquement prouvé que ça va être gagnant, Mais dans la course à pied, il pratiquer comme à une heure et plus, il y a vraiment quelque chose qui a au niveau des neurotransmetteurs. Mm -hmm.
1: fait... Ça prévient les blessures. La musculation, c'est oui. de prévenir les blessures. Oui, le renforcement, ils me dit Arrêtez vous tirer
0: comme ça Mais oui, renforcer les moyens fait, c'est renforcer les adducteurs tout ça. Mais toi, là, je regarde 79, tu es capable de faire pas mal de trucs. Oui, oui j'ai vu les blessures que tu as eues, mais oui. Comment, quel conseil que tu aurais à me donner? Oui. Pour une femme qui a 39 ans cette semaine, ben... ah, mais,
1: Je vais te dire une chose que je tout toute maintenant. Le repos fait partie de l'entraînement. Quelqu'un qui n'apprend pas à se reposer, à prendre une journée de repos par semaine ou à prendre une ou dix jours ne fera pas l'enfer. Mais c'est quoi un repos? Une journée, par exemple, à simplement aller jouer au soccer avec les enfants, à marcher
0: afin un loisir actif. Mais actif, parce que, moi, mon coach, il me dit, là, tu ne t'assois pas, là. Non. Là, tu bouges et tu te lèves et tu fais quelque chose avec tes enfants. Plaisir, c'est de l'escalade. Rien qui te demande trop, mais qui est dans le plaisir. Mais les gens qui, lui, disaient que les jeunes doivent peut mal parce qu'après, ils, 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 ils ont fini l'entraînement entraînement, puis ça fait ça. Oui. Et tu dois bouger pour récupérer.
1: Oui. Effectivement. Et, euh, mais en même temps, Regarde, le repos fait partie de l'entraînement, donc tu dois prendre des repos, mais des repos à... aptiques. Un repos, c'est pas être couché sur le doigt ni pas, c'est faire ce que tu m'as dit. Ensuite, quand tu fais des épreuves de longue distance, j'avais le de la misère à dire à mes gens, une semaine de repos après un marathon, une semaine de repos après un Ironman, c'est un minimum. Le corps a besoin de se renouveler, il a usé ses articulations, il a usé ses tendons, il faut lui laisser le temps, puis après ça, on reprend doucement. Et écouter son physiothérapeute. Mm -hmm. Ton physiothérapeute va te donner si c'est un bon physio qui connaît le sport, va dire Oui, tu peux continuer à faire le sport avec ta blessure parce que des fois, il faut continuer. Des fois, il va dire non, il faut du repos, mais tu des exercices de, de réhabilitation à faire. Moi, moi, je suis une. J'écoute de façon moderne mes physiothérapeutes. Ils me disent fais ça je le fais. Je veux dire dis qu'ils veulent mon bien, Et il n'y a rien de pire que de penser qu'à 60 ans, là, tu ne pu plus faire du sport, tu vas avoir plus les temps pour en faire. Alors, tu es bien mieux d'équilibrer tes années d'entraînement. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui ne commencent qu'à 50 ans à faire du sport. puis souvent, ils peuvent battre des gens qui étaient des athlètes plus jeunes parce que les athlètes sont finis. Ils n'ont plus aucune articulation. Ils ne sont plus capables d'en faire. Alors, ça prouve qu'il faut trouver un peu les deux, l'excès, et de pas en faire du tout un équilibre qui est celui qui convient à ton corps, à ce que tu as de besoin. Et des fois, il faut se parler, se dire, ben, il faut que j'en fasse moins. Même si j'ai le goût de l'adrénaline, même si j'ai le goût de l'euphorisant, je suis mieux d'en faire moins parce que je voudrais en faire. Puis Il m'occupe de mes petits-enfants qui font du sport. Moi, j'ai une gagne de jouer et de faire du sport de mes petits-enfants. C'est pas tout le monde. Non,
0: exactement. Là, euh, tu as fait la randonnée du Klingon genre oui. Moi, c'est quelque chose, peut-être, qui m'intéresserait dans le futur. Qu'est-ce que ça t'apporte, les montagnes, parce que tu en as fait plusieurs? C'est quoi, ça, versus euh, un marathon?
1: Oui, ben euh, en fait, euh, c'est d'avancer un marathon, des sports comme ça, tu te prépares à faire ça, parce que tu as l'attitude, tu as le corps qui est capable de, de, de souffrir. parce que des fois, il y a des souffrances puis, en même temps, c'est des sports d'endurance, faire de la randonnée PS, parce que c'est ça, avec sac à dos, ça demande d'avoir un corps musclé, ça demande d'avoir des capacités aérobiques. Tu fais ça en groupe, donc il y a un volet social. C'est sûr que y l'altitude. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut présumer être capable de Vaincre, parce que ça peut tous nous frapper le mal de l'altitude et ça peut frapper en haut de 3 ou 4 000 mètres, euh, c'est-à-dire du 12 000 pieds en montant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, euh, qui, qui ont mal au cœur ou qui ont des problèmes
0: Mais c'est comme un avec un masque ou. Euh... Ben, ben, moi, j'ai n'ai jamais
1: utilisé des masques. C'est de se joindre à un groupe qui connaît ça, d'avoir quelqu'un qui vous entend il y a certains médicaments que tu peux prendre pour t'aider à monter les derniers mètres. Euh, je l'ai fait lors du euh, de, du, du Kilimanjaro. Moi, j'ai pris à un moment donné certains médicaments qui t'aident à mieux métaboliser ton oxygène et tout ça. Et il n'y a pas de honte à le faire, il y en a beaucoup qui le font. Mais je n'ai pas utilisé de masse d'oxygène parce que tu fais ça seulement à des altitudes très, très élevées. Mais euh, toutes ces montagnes-là, je l'ai fait, ça... ça c'est-tu ce que ça porte? Ça permet d'aller au bout de ses ressources. Je te jure que le climat de je n'ai pas trouvé ça nécessairement facile, mais le camp de bas, j'ai trouvé ça très difficile à un moment donné parce qu'on a traversé un col. Et, et, et mon Dieu, il y avait des gens qui étaient malades autour de moi. Moi, j'ai été correct, mais j'étais enflé, je trouvais ça. Puis je, le, le, le compte choisi, j'avais l'air d'avoir presque perdu la carte parce qu'il te demande à un moment, ton nom, ton adresse. Si tu es trop aidé, il faut que tu redescends. Mais j'étais correct mes limites. Alors, j'ai aimé ça parce que ça t'amène à des endroits où pas beaucoup de jeunes vont. C'est pour les montagnes Puis ensuite, ça t'amène au bout de tes limites. À un moment donné, moi, je ne suis pas 25 à, à Ironman. Moi, j'en ai fait un, puis j'ai fait de Nice J'ai fait trois euh, quatre marathons dans ma vie. Moi, je ne suis pas de jeune à vouloir faire des marathons toute ma vie. Ça n'amenait plus loin. Est-ce que tout le monde serait capable de faire avec yves manjaro moi, je pense que j'ai vu des gens pas en forme du tout, je te jure. Et c'était dans la tête.
0: Okay. Mais quelle montagne que, par exemple, à prendre que je pourrais faire?
1: Fait, moi, j'aime beaucoup aller dans les montagnes qui sont ici à Régondi. Le... le Mont Marcy, le Mont Algonquin, c'est déjà des gros défis à aller okay. faire ça. Après ça, ben, c'est sûr tu peux aller dans le bois en hein, de plein les montagnes. des montagnes. J'ai fait des randonnées dans les montagnes en Europe, aussi, dans le Mont Blanc tout ça. Puis après ça, ben, euh, une fois que tu en as fait, là, tu peux aller t'entraîner à en fortune ici à monter par descente. Tu vas aller t'entraîner au Mont Tremblant à monter à descente, tu pour faire ta musculature, préparer ton corps. Mais pour l'expérimenter euh, un peu plus, les adhérondades sont fabuleux. Tu vas aller dans les Chic-Chocs, euh, dans, dans la Gaspésie. Il y a aussi les Grands Jardins euh, au Québec, tout près dans Charlevoix. Alors, tu as des montées un peu plus longues, tu les recherches et euh, tu vois si tu aimes ça monter et descendre. Parce que le plus difficile, c'est pas toujours juste de monter, mm -hmm. descendre au niveau des articulations, Au niveau de la musculature, c'est ça qui, euh, as, qui est le plus rendu. Qui ce que tu tiens à aller en ce moment? Au moment,
0: où on se parle en termes de sport.
1: Moi, j'ai fait du ski de tour cet hiver sans arrêt. On a eu un très bel hiver avec beaucoup de neige. Euh, J'aime faire du vélo parce que c'est mon édure pour mes articulations. Euh, J'aime euh, faire des sports aquatiques. Je n'en nage un peu moins, mais l'été, je le fais un peu plus. Euh, ce qui me tient, c'est que, par exemple, avec mes enfants, euh, on organise des sorties l'an passé, justement d'aller à Diraudac avec ma fille et mes petits-enfants. Hein. Ils ont allés Ben oui, ils n'ont pas nécessairement monté moi aussi, mais on a fait une non marque qui est une montagne quand même, qui monte pas là. Puis je... Et moi, je voulais pouvoir le faire avec eux, redescendre avec eux. Et on a fait, euh, en vélo, il y a deux ans, une, une longue randonnée qu'on prenait les petits-enfants sur la piste euh, dans le nord, euh, de, de, dans les Laurentides, euh, sur le chemin là, de qui, euh, la voie Féry, qui est mm -hmm. Et euh, on a fait deux jours. Ils ben, attendait pas après la, la mamie. C'est moi qui attendais après les petits-enfants. Ouais, fait... Alors, c'est ça que je veux. Ça me tient à aller. Mais euh, ce qui me tient à dire, c'est de, de continuer à, je mets mon kilométrage. C'est mieux de dire, hey, euh, je, je, je remets plus. quoi Crois-le ou non, cet mon, mon sport, mon hiver, c'est un de mes plus de kilométrages à vie. C'est mon deuxième plus grand à vie et j'ai 70 ans. Oh, eh oui, puis en vélo, l'an passé, c'était mon été le plus de kilométrage à 69 ans. Alors, tu sais, il n'y a pas de limite. Donc, faire du kilométrage, passer du temps avec des amis, pédaler, j'ai le temps, euh, faire ma musculation encore, faire un peu de yoga, je l'étire aussi, tu je m'allonge. Tous les matins, je me lève en faisant des exercices d'étirement et un peu de musculation. C'est le prix à payer pour rester en forme à mon âge et j'adore
0: ça le faire. Exactement, on a pas le choix comme ça genre si tu veux t'entraîner comme ça avec un volume important, il y a d'autres choses à faire aussi à côté. Oui, j'ai un petit peu moins fun pour certaines personnes qui C'est sûr que les équipements tout le renforcement, j'aime moins ça. Je le fais. tu le rends dans ta routine. C'est oui. important à rouler comme ça, à faire du ski. Mm. peut-être qu'à un moment donné, si tu n'avais pas cet équilibre-là, c'est bon là ben, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je suis un peu
1: planche à neige, moi, encore. c'est tu sais, puis mon garçon fait de la planche à neige, mes enfants aussi. Puis, il y a un petit garçon qui se prépare en fait. Je pense que je n'aimerais pas ça pouvoir faire de la planche avec, à avec un âge avec lui la première fois qu'il va en faire à trois oh, ou à quatre ans, là, il en fait déjà un peu. Alors oui, c'est comme dans tout, il y a un peu à payer pour chaque chose qu'on veut avoir. Si on veut être en forme, il y a un peu de musculation à faire, T'aimes pas ça, mais t'en fais quand même. T'sais, des fois, il faut manger des légumes, peut-être pas ça, mais il faut ranger. Des fois, il faut faire des choses pour aller plus loin. Il n'y a pas juste des choses qu'on aime faire dans la vie qu'on peut faire. Parfois, ils sont en fait, qu'on aime moins. Exactement. Puis l'affaire avec
0: l'estrogène, le, le, la progestérone qui devient tout débalancé, en vie ah, oui. et pour est pas pour faire de la masse même, Donc, c'est un luxe d'avoir de la masse en vie oui. Pour le voir, moi, je veux en gagner. Il y a beaucoup de sang qui ont peur des muscles. Aye, puis moi, je leur dis, tu sais, dans la fontaine, oh, mais là, je ne veux pas avoir des grosses cuisses. Oh! Puis là, je dis, quest toi pas? J'essaie de travailler tous les jours pour ça. Ça devrait pas jouer en ligne, ça devrait être un avantage Oui,
1: mais moi, j'ai jamais vu des gens développer trop de muscles à moins de vouloir le faire par des programmes spécifiques pour le faire. J'ai vu des femmes au programme me dire, « Oh, je veux pas avoir, tu sais, la graisse en dessous des bras, oui, je veux pas avoir des... des J'aimerais ça avoir des beaux mollets J'étais très haut mollet, j'ai encore des ah, belles cuisses, mais je veux dire, euh, you know, jamais personne ne me dit que j'avais des trop grosses cuisses ou des trop gros mollets ou des trop gros pissets. Oh, oh, rare, tout le monde a dit Mon Dieu, je me sens ta musculature D'où l'équilibre entre musculation, et sport aérobic. Mais ça, moi, c'est mon dada, là, mais je comprends qu'il y en a, ils veulent avoir il vraiment plus de mm -hmm. musculature. Si on parlait de tout ça, tu vois que physique ça passe à quoi? Ah, tu, Oui, j'ai une dépression, une déprime, C'est le plein air qui me prête, c'est le soleil qui dort, c'est de sentir le froid dans mon visage, c'est de voir mes amis, c'est sûr, je trouverais ça difficile, mais je suis un parce que des fois, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu un cancer du sein, j'ai eu une chirurgie importante récemment, puis il a fallu que j'arrête. Je l'ai fait, mais en même temps, je vais te dire, Émilie, je t'aide manette, mais je vais dis, oh, que ça arrête le fun, je vais pouvoir me reconstruire. Mm -hmm. Et partir d'un niveau plus bas pour se reconstruire. Waouh, que c'est fun au lieu d'être en haut tout le temps, d'essayer de rester là. C'est pour ça c'est important de monter puis de prendre un peu de repos des fois, même une ou deux semaines de repos complet dans, dans sa vie. Arrêtez une semaine à N'être actif pour pouvoir recommencer à se reconstruire, c'est tellement gratifiant. Mais moi, j'ai une attitude positive, mais je dirais ça à des gens qui doivent arrêter. S'il faut que arrête, fais-le. Mais après ça, tu auras le plaisir de te reconstruire. Je suis sûr que tu l'as vécu, toi
0: aussi. De oui, exactement. Puis au début, tu ne le réalises pas, par exemple. Mais <rire> après, avec le recul, tu dis... Ça m'a tellement permis de grandir d'être élégante. Oui, ça, c'est important parce que ça ne va pas toujours bien. Oui, puis d'avoir peut-être plus de temps
1: pour les autres, OK? D'avoir plus de temps pour autre chose que tu n'as pas eu le temps de faire, puis euh, de lire plus, de, de parler au téléphone plus, d'écouter des séries un peu plus, puis de dire, ça fait du bien encore. rappelle toi, Exactement.
0: ça fait du bien le repos. Exactement. Le contraire, je veux qu'on termine avec Weber oui, parce que J'entends beaucoup de clientes à moi aussi qui ont eu le cancer, le cancer du sein. Oui. T'sais, quand le son est arrêté pour quoi un an? Comment ça...
1: Non. Non. ben ça, dépend Moi, je pourrais jamais évaluer chaque cancer. Euh, chaque cas est un cas d'espèce. OK? Mais moi, jamais on m'a dit d'arrêter à cause d'un cancer. J'ai quand même eu un cancer in situ avec mastectomie du sein droit et reconstruction des deux seins. Euh, j'ai pas eu de chimio et je n'ai pas eu de radio. Bon, ça m'a aidé. Mais euh, j'ai dû arrêter un bout de temps. Oui, mais dès que j'ai pu avec mon médecin, est-ce que je peux reprendre, quand est-ce que je peux reprendre? Sans excès, là. Mais marcher, c'était toujours possible en général. Alors, j'ai eu des années qui ont eu de la chimio ou de la radio, bien sûr. Et, et là, je ne peux pas présumer de la réaction de chacun. Il y en a qui sont. Il y a des moments puis tu ne peux pas rien faire. Mais il faut en parler avec son médecin. Il faut voir ce qu'il nous conseille. Puis en général, quand tu veux au moins aller marcher, tu le fais. Même si c'est difficile un petit peu exactement. Il ne faut pas se laisser prendre parce que oh ça me fait un peu mal. oh j'ai un peu ci, j'ai un peu ça. Si le médecin te dit que tu peux y aller, même si tu es un peu mal, combien de fois je suis allée faire un peu d'exercice en ayant un peu mal, mais en me disant. C'est normal des fois d'avoir un peu de douleur, mais de continuer. Alors moi c'est le message que je dirais aux
0: femmes, mais chaque fois, chaque fois, ils j'ai de de une en chinois avec pilule. Oui, puis c'est une autre sorte de Puis qui sont là. Chaque fois, je me dis tellement c'est inspirant. Il y a un qui dit j'ai un petit peu mal au corps, je prends une gravote, puis c'est que ça me pèse bien d'être ici. Oui, on dirait que les gens ils voient comme l'exercice de bonne d'Occident, mais comme tellement pas juste faire du bien. Oui. Au lieu d'en faire d'une heure, faisant 15 minutes. Exact. Faisant 20
1: minutes. Oui, parce que tu as l'impression que tu vas prendre la vie normale. Mm -hmm. euh, c'est dur à avoir ça. C'est stressant. Tu attends. De nos jours, les chirurgies, ça prend du temps. Puis, ah, oh, c'est une des quelles nouvelles. On veut pas entendre ça de personne. Mais une fois que tu l'as entendu, premièrement, tu peux continuer à t'entraîner jusqu'à temps qu'on agisse sur toi puis tu te reprends assez rapidement à un moment donné, fais ce que tu peux. Moi, j'ai les amis c'est une salle-là de bras le bras. En
0: tout cas, je fais vraiment du bien, puis euh, si je l'accueille il 30 ans, ça aurait été probablement la personne que j'aurais aimé passer du temps avec, puis moi, c'est m'entoure tour, en vieillissant. j'ai des enfants, j'ai en moins de temps, je, cho je choisis beaucoup mes amis, je m'entoure de gens positifs, puis qui aiment faire les mêmes trucs que moi, qui aiment se peut tout le matin, pour aller dans le doigt. Je pense que tu donnes espoir, oui, si je te demandais, mettons qu'on parle à, à, aux femmes de la quarantaine là, présentement, qui, qui bougent tout, oui. quel conseil que tu pourrais donner? Parce que tu as un message d'espoir tantôt à des jeunes de 50 ans qui commencent. Oui!
1: La paix pas finie de... là. Oui. J'ai tellement toutes sortes d'amis qui n'étaient pas actives, qui ont commencé à des âges tardifs. Puis je les vois amener, puis je suis impressionnée. Moi, je, je sais que les femmes, là, en vieillissant, avec la ménopause, on parle de prendre du poids, on parle de nos corps vieillis, on est moins ça, un ventre flasque, peu importe, OK? Faire de l'exercice, est tellement resté jeune, dans sa tête et dans son corps. C'est sûr que je ne peux pas empêcher la peau de vieillir. Je ne peux pas empêcher le corps de se transformer en vieillissant. J'ai le corps d'une femme de 70 ans mais je veux dire, on n'est pas obligé de prendre du poids nécessairement en vieillissant. C'est pas vrai que ça. On n'est pas obligé de vieillir puis de dire non à tout. Et faire du sport, ce que ça nous permet de faire, c'est de dire oui. Moi, si que quelqu'un vient de me demander, viens-tu justement au camp de base euh, grimper? J'avais 65 ans quand je l'ai fait. J'ai pu dire oui parce que j'étais en forme. Et je peux dire oui à plein d'amis, plus jeunes que moi, j'ai beaucoup d'amis plus jeunes, qui me disent « viens-tu en vélo? » J'ai des amis qui ont 85 ans qui, qui, qui suivent des gens de 60 ans en vélo. Alors, il y a une forme de jeunesse, qui n'est pas garantie, là. il y a un prêt-payé, mais il y a une forme de jeunesse physique, et je te dirais mentale qui fait que l'activité physique, c'est la chose que je dis, pas d'âge faut commencer, j'écris dans des revues à des gens de 50 ans et plus, et je ne cesse de leur dire commence en fonction de tes capacités, mais tu vas pouvoir aller loin, puis peut-être aussi loin que moi je suis allé. j'ai 700 à 40 ans, mais toi tu vas peut-être le faire à 50 ans ou à 60 ans, il n'y a pas de limite. Il y a seulement les limites pour ce donne.
0: Exact. moi je t'engage à pour me est mais je te remercie, ça m'a fait une grande idée, je suis certaine que tu vas avoir Ma clientèle, qui est les femmes de la trentaine et de la quarantaine, elle, ça va veut prendre la même de continuer, du moins. Puis, je suis sérieuse, on va travailler peut-être sur quelque chose, parce que j'ai beaucoup de femmes ménopausées. Je commence à avoir une grande clientèle de la cinquantaine, qui m'arrive déjà à penser qu'ils ont pris du poids contre la ménopause. Puis, me disent qu'ils sont, sont pris là-dedans, ouais. Donc, euh, oui, je te dis merci, mais à bientôt.
1: Bienvenue pour plaisir, Amy.